0: 大家好，我是 p e r s i s u s 上回啊，我们说到了泰德·邦迪 （Ted Bundy）， 他是专门杀女人，算是一个比较典型的美国的这种白人杀人犯。他呢，作案一般是是用一个浅棕色的这么一台大众的甲壳虫车。当时他的这台甲壳虫车是开了好多年。通过这一辆车呢，他不知是绑架多少名女学生，以至于后来这部抢壳虫车呢，成了泰德·邦迪的一个象征。现在这部车呢，还在美国的一家展出美国犯罪的和执法的博物馆中展出，成了泰德·邦迪的这么一个标志。但是这种恶事啊，做多了必然会露出马脚。他因为不断的使用这个伎俩，说自己受伤了，让女人帮他这个搬东西这么量，这个伎俩很快的，这很多人都。发现了失踪的现场都会有这么一个绑着绷带的人，无论是腿上绑着绷带打着石膏，还手上绑着石膏，这么一个人出没，所以很多人都向警方呢提供了证据，说是这么一个人。所以呢，很快呢，下图当地的警方呢根据这些人提供的线索画出了嫌犯的这么一个画像。结果呢，这个画像画出来之后呢。邦迪的两个女友克洛普尔、克洛普菲，还有呢，如，就是那个西雅图的以前的女警，都认出了邦迪，赶紧跟警方说，他可能是一个可疑的嫌犯。但是呢，当时因为报警的人数实在是太多了，所以当时西雅图的警方呢，并没有把这两个女人的这条线索呢，当做一条确凿的证据去往下挖掘。那么到了1974年的下半年呢，美国西北部。西雅图和华盛顿州啊，俄勒冈州的这些杀人事件突然就告一段落，为什么呢？因为当时邦迪不再在普吉特大学这上学了，他接受了当时这犹他州州立大学法学院的入学的邀请，所以他又跑去了这个盐湖城，跑到盐湖城呢去上学了，去上这个法学了。那么盐湖城呢，犹他州立大学法学院，它的这个水平是比较比普吉特湾大学法学院好。所以呢，这家伙呢，他虽然去那儿上了学，但是他很快发现自己根本跟不上进度，而且呢，基本上他的同学呢，一样非富即贵，而且呢，都基本上是智商是比较高的这么一群人，他自己呢，就觉得自己在这个班里呢，是根本没有任何竞争力的，所以他非常的失望。于是呢，作为这么一种补偿，他又开始疯狂的杀人。那么，这邦迪呢，在犹他州这个地方呢，这盐湖城附近呢。还有他周边的一些州，比如说爱达荷州啊这些地方，基本上是每个月或者每个半月就来绑架杀掉一个女孩。嗯、那么到了年末，嗯、邦迪这么一个杀人犯呢，他觉得在一个地方作案太多，可能容易被警方发现，所以呢，他又把自己的作案的范围呢往东扩展，他跑到了州旁边的科罗拉多州去那儿杀人，也基本上是每个月他都要杀一个女人。可能是为了他自己的这个作案方便，他甚至的改变了自己的宗教信仰。那么他呢？他出生的地方，佛蒙，他们家族呢，最早都是殉道宗，呃、uh, ，Methodolism，Dolism 的，他们这么一个基督教新教的派别的信徒。但是呢，就我们知道，在美国的这中部啊，犹他呀、科罗拉多州这边有很多的这些摩门教徒啊，那么他为了可能是为了这个融入当地的这个氛围，也更好的让他从事这个杀人的行为呢，所以他加入了摩门教。加入摩门教没多久，他就跑到摩门教最出名的这么一个大学，也是很多中国学社长去的一个学校——这个杨买哈大学，去那儿绑架，然后杀害了一个女孩。嗯这个案件呢，就是杨百翰大学的这起这个杀人案呢，是邦迪他在执行死刑之前最后一个吐露出来的受害人。之后呢，但是他在科罗拉多这边杀的其他人，遗憾到现在都没有找到。那么这个什么啊？邦迪这家伙后来是杀人杀的太欢了，最后终于的他引起了美国当地警方的注意。那么在1975年年中 ，8 月份的时候。他终于被这个警察给逮着了，嗯，当然逮着的原因呢，是不是说他已经有警方有确凿的证据说他杀了人，而是当时呢巡警啊公路上的巡警发现了他这个人啊，开着他那部小的甲壳虫汽车，在这个黎明他也还没升起来的时候呢，在一个住宅区附近看车晃来晃去，觉得形迹特别可疑。然后警察马上就把他这个车扣下来了，扣下来就发现他开车的前面司机的副驾驶座已经被卸下来了。然后呢，在这个他的车里发现了大量的面具，还有一些这个改锥啊、绳索，然后其他冰锤一类的东西，还发现了手铐。啊，警察就觉得他这个人的行为非常的可疑。当时鲍迪逊啊，他说他这些东西都是他登山和滑雪时候用的，但是呢，警方又发现了更多的证据，包括了一些地图和一些地方的广告，都是之前受害者失踪的一些女孩失踪的地方。于是警察就觉得这个人非常的可疑，把他列入了24小时的监视对象范围之内。然后同时呢，警方终于这个时候开始与克劳普菲他的前女友进行联系。然后这克劳普菲呢，其实上在这个一系列的人口失踪案之后呢，无论是跟犹他的警方，还是跟华盛顿州这个西雅图的警方，都保持着密切的联系。但是呢，警方呢都是因为各种原因。证据不足，并没有把他的这些证词，他提供这些线索当做重要线索来进行追溯。但是这个时候，警方终于想到了克劳普菲，然后克劳普菲呢也说到，说他在邦迪家里呢也发现了很多类似的东西，包括甚至是石膏啊，说这些很多是根本不可能邦迪他应该会用到的东西。警方就觉得非常可疑，说觉得他这个人是不是就是之前无一系列基本上每一个月都要失踪这些女孩啊的罪魁祸首？所以后来呢，警方就让这很多失踪案的现场目击证人有一一个这个失踪案的现场目击证人把他呢从一系列的嫌犯中指认出来了，所以警察有了比较确凿的证据。终于把他正式的批捕，但是批捕之后，一个很大的问题就出现了，就是他这个人呢，邦迪因为非常这个懂得销毁自己的所有的犯罪证据，所以警方一直都没有得到确凿的、非常的巩固的证据来证明他是这些杀人案、人口失踪案的凶手。所以呢，他虽然被科罗拉多州的当地的警方正式批捕，但是呢。警方只能以人口失踪和这个绑架案来起诉他。嗯、呃，当时起诉了之后呢，警方又发现他这个人似乎不是很安分。当他这个受审，然后被关在监狱里的时候呢，他经常的做出很多令人琢磨不定的动作，让让警方认为他可能要越狱啊。结果他就真的越狱了。这个家伙呢，这邦迪呢。他第一次越狱是，他是1976年，因为这个人口绑架被判了，呃，最多15年的徒刑。那么他1977年这个时候呢，他还在为自己做辩护啊。当时他是到了科罗拉多州这个叫 Glenwood s p r i n g 他从这个地方呢转到了 Pitkin County 这个地方，这个彼得金县这么一个监狱里关押，继续的受审。那么在这个时候呢，他说他要为自己辩护，他不请律师，说他就是一个法学院出来的人，所以他不需要请律师，说让他自己辩护。所以辩护的时候呢，那么法院方面就允许他呢不戴这个手铐、不戴这个脚镣的在这个法院中行走。那么在这个时候呢，他就找了一个借口。说他在一次庭审之中呢，他说呢要借这法院的图书馆用啊，用来这个研究一些对自己有利的辩护证据。结果他去了那之后，就然后就从这个法院的这个图书馆的窗户翻了出去，然后就逃了。但是劳迪这家伙呢非常不屑。呃、uh, ，Pitkin n 这个县呢，它所在于是山区里头啊，山区里头，然后不声大的破地方啊。他在这个山里呢，走了三天三夜啊，抢了些粮食，然后偷了些车，然后在里面转了三天都没有找到出路，最后没有办法，他又开着车回到了法院门口，然后自己自首。然后自首之后呢？警方当然不能让他接着在这 Peking 这个地方受审了，所以把他弄回到了之前关押他的叫 g l e n w o o d 这个全这么一个地方的这个加菲尔德县监狱。那在加菲尔德县监狱的时候，这家伙又开始呃策划要逃跑。好，今天的话题我就跟大家聊到这里，我是 p a i s a s 咱们下回再见，拜拜。